0: amém viver a, a promessa ou as promessas de deus você acredita que você tem promessa de deus na tua vida quem aqui não acredita que tem promessa de deus na vida tem alguém ninguém né é realmente o nosso deus é deus de promessa a palavra de deus está cheia de promessas dele para as nossas vidas. Existem promessas universais, que é para o seu povo, que é para a sua igreja, mas também existem promessas que são específicas para a tua vida. Você conhece alguma promessa específica para a tua vida? E como você pode viver essas promessas? É aquilo que Deus promete e Deus cumpre, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas existe um processo, e nós precisamos aprender, entender e lutar para viver essas promessas. Deus nunca falou que seria fácil, Jesus não falou que seria fácil, esse negócio de mar de rosas, é só final de ano, e ó, tá fora, a nossa vida, nós vamos conquistar, com lutas, o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça, se apodera dele, então, não é fácil, Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que nós iríamos viver as promessas, que as promessas é para nós. Amém? Você crê nisso? Você tem promessa? Você está disposto a viver essas promessas? Sim ou não? Então dá um glória a Deus aí. Quero ver você cheio de fé cheio de esperança, tem promessas de Deus, que está no oculto e no escondido, que é como um tesouro, e você vai precisar cavar, para você achar, está no oculto no escondido, mas Deus quer revelar para vocês, Deus quer revelar para você, Creia nisso. Porque ele diz, clama a mim e eu vou anunciar as coisas grandes e ocultas que eu tenho para você. Você acredita nisso? Então comece a clamar. Amém? Então hoje eu quero falar sobre essas promessas. Como nós vamos viver promessas de Deus? O que nos impede de viver as promessas? E eu quero basear isso no Salmo 126, do 1 ao 6, você está no culto de libertação, essa é uma palavra de libertação para a tua vida, porque o inimigo trabalha em noite para impedir que você viva as promessas que Deus tem para a tua vida. E esse texto fala de promessas, pastor. Demais. Esse texto ele nos ensina coisas tremendas. Ele nos trazem segredos, chaves poderosas e que você precisa descortinar a sua visão espiritual para que você entenda a profundidade daquilo que Deus quer colocar nas suas mãos, na sua mente, no seu coração. Amém isso é libertação gente, libertação não é expulsar demônios, não, isso é exorcismo, nós ministramos libertação porque nós queremos que você viva uma vida liberta, transformada e viva tudo aquilo que Deus tem para você, amém? O demônio sai, a ação do demônio sai, a opressão sai e daí em diante, o que, que você vai viver? Você precisa viver as promessas de Deus na tua vida. Amém? Então vamos lá. Todos acharam, abriram aí a sua Bíblia, seu celular, seu iPad. Salmo 126, do 1 ao 6, diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, seis farão. Quem sai andando enquanto está chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, aleluia, em nome de Jesus, este Salmo fala de um cumprimento da promessa de Deus na vida do povo de Israel, o povo estava no cativeiro, de 70 anos, e Deus disse, vocês vão entrar num cativeiro da Babilônia, 70 anos, tinha dia para começar e dia para terminar, esse é um salmo que eles estavam declarando que a promessa de Deus estava se cumprindo. O salmo da libertação deles daquele cativeiro. Eu não vou trazer todo o pano de fundo desse cativeiro da Babilônia, mas esse cativeiro durou 70 anos. O povo foi levado. Mas Deus disse, após 70 anos, vocês serão libertos. O que levou esse povo para esse cativeiro, a desobediência, a rebeldia, dá as costas para Deus, eles deram as costas para Deus, e eles entraram nesse cativeiro, mas chegou o dia de Deus libertá-los do cativeiro, e Deus usou o ciro, foi lá, e eles saíram daquele cativeiro, o que impede pastor? Você viver as promessas de Deus, o que impede de nós vivermos essas promessas? Pecado, uma vida de pecado, não é pecar, porque às vezes nós pecamos, ela é viver no pecado. Uma vida de pecado, um cativeiro de pecado impede de você viver as promessas de Deus. Desobediência, a palavra de Deus, desobedecer os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Viver fora do propósito de Deus, rebeldia, falta de entendimento, não suportar o processo, a acomodação, faz você não viver as promessas, tudo isso e muito mais. Não estar no lugar onde Deus mandou e fazendo o que Deus pediu. Não, não adianta só estar no lugar que Deus pediu para você estar. Você tem que estar no lugar e tem que estar fazendo o que Deus mandou você fazer. Entendeu? Ah, Deus diz assim, olha, eu quero que você vá para lá. Aí você vai e faça isso e isso e isso. Mas eu não faço isso e isso. Eu só estou lá. Mas eu não quero fazer o que Deus mandou. Então, isso também vai te impedir. Não basta só estar no lugar que Deus te pediu você precisa fazer o que Deus te mandou. Amém? Meu amado, você é a única pessoa capaz de abortar as promessas de Deus na tua vida. Ninguém guarda isso no teu coração. Ninguém. Não existe pessoas, não existe inferno, não existe demônios, não existe Satanás que possa impedir de você viver as promessas de Deus. Porque agindo Deus. Ninguém. Pode impedir. Podem até tentar atrapalhar. Mas não podem impedir. Se você estiver com Deus. Fazendo a vontade dele. Indo na direção dele. E fazendo o que ele mandou. Livre de toda a malignidade. Você vai viver as promessas de Deus. Mas você é o único que é capaz de abortar as promessas de Deus na sua vida. Amém? Então diga, eu jamais vou abortar as promessas de Deus na minha vida. Senhor, me ensina. Espírito Santo de Deus, me dá a direção, me dá a força e o entendimento. Porque eu quero viver cada uma das promessas de Deus, na minha vida. Amém? Aplauda ao Senhor. Para viver as promessas, o que é que eu preciso fazer, pastor? Baseado nesse texto, eu peguei três atitudes. Porque... Existem muitas coisas que a gente pode fazer e precisa fazer para viver as promessas. Mas a primeira, semear em qualquer circunstância. Você pode estar chorando, você pode estar doendo, você pode estar sendo pressionado, você pode estar em meio às lutas, perseguições, você pode estar em tempo de paz, você pode estar em meio de uma guerra. Pode estar tudo bem, como pode estar tudo mal. O que você não pode parar de fazer é semear. Você precisa semear. Semear no reino de Deus, semear a vontade de Deus. Semear aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Semear aquilo que Deus quer na sua vida. Você precisa semear em todo tempo. A palavra de Deus no Salmo diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você não pode parar de semear. As tuas orações, tua palavra, a, 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 a palavra que sai da tua boca, você não pode parar de semear, de fazer o que é bom, de amar o próximo, tudo que a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer, semear, nós vamos precisar fazer em todo o tempo, está doendo? Semeie, louve a Deus, ore, dê a tua oferta, traga o teu dízimo, não pare, se você parar, você vai deixar de viver as promessas de Deus na tua vida. Pastor, às vezes é tão difícil, mas você não pode parar. Você precisa ir sempre na direção das promessas de Deus na tua vida. Pastor, eu não consigo correr. Vai andando. Pastor, eu não consigo andar. Vai rastejando. Mas você não pode parar. Pastor, eu só posso ir bem devagarinho. Vai devagarinho. Mais importante do que a velocidade é a direção. Não adianta você estar indo rápido para a direção errada. Você precisa ir na direção certa. E Deus sabe o teu tempo. Deus sabe a tua força. Deus sabe as tuas fraquezas. Ele sabe como você pode chegar lá. Mas eu quero te dizer, você precisa chegar lá não pare, não pare, está doendo, vai em frente, está doendo, não deixe de orar, não deixe de vir na igreja, não deixe de ofertar, não deixe de crer na palavra, não deixe de ler a palavra, não pare, porque isso vai fazer você chegar na tua promessa, tem gente que está me assistindo em casa, tem gente que nem está assistindo em casa, porque já desistiu, porque está com medo, porque caminhou tanto tempo, mas não viu nada, não viu o resultado que ele esperava, e por isso desistiu, olha para essa cadeira que está do teu lado vazia, era alguém que desistiu, foi alguém que parou no meio do caminho, então eu quero que você saia daqui hoje, e que você incentive as pessoas a não pararem, ai pastor, e se ele não consegue correr, pede para ele andar, se ele não consegue andar, pede para ele se arrastar, e se ele não consegue se arrastar, então você arrasta ele, amém? Então dá um glória aí, e diz eu vou arrastar. Oh, esse pastor é meio doido, meu amado, quando o povo estava cativo, na Babilônia, eu amo isso, eu amo esse texto que eu vou ler para vocês. Está lá em Jeremias 29. Do 4. Quando o povo estava cativo na Babilônia. Sabe qual foi a ordem de Deus? Vocês vão crescer nessa, nesse cativeiro. Vocês vão se multiplicar nesse cativeiro. Vocês vão plantar nesse cativeiro, vocês vão colher nesse cativeiro, vocês vão casar nesse cativeiro. Vocês vão dar os filhos de vocês em casamento. Vocês não vão parar mesmo estando no cativeiro. É sério, pastor, que Deus disse isso? Disse. Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e morem nelas, plante pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não aumentem, diminua aí na Babilônia, cara, isso é muito poderoso. No lugar que Deus te colocar, você precisa crescer e multiplicar, plantar, colher e fazer o que Deus mandou. Pastor, que coisa louca, Deus, Deus é assim. Porque Deus tinha um tempo que, o um tempo determinado que eles iam sair de lá, mas eles iam sair de lá mais forte do que eles entraram. Oh. Procurem a paz da cidade para onde eu vos deportei. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. A ordem de Deus foi: Não pare diante dos obstáculos. Pastor, olha, você não sabe o que eu estou enfrentando. Realmente, eu não sei. Eu sei o que eu estou enfrentando. Pastor, mas eu não... Olha para esse obstáculo. Você está vendo ele? Feche os teus olhos por um momento. Enxerga o teu obstáculo que você está enfrentando hoje. Focou nele? Agora com os olhos da fé. Tenta enxergar o tamanho de Deus. Se o teu obstáculo for maior do que o nosso Deus, aí eu digo para você, pode ficar com medo e pode parar. Mas eu garanto para você que o teu obstáculo não é maior do que Deus. Amém? Segundo lugar, para você viver a promessa, você precisa entender e vencer o processo. Meu amado, para viver promessa, você precisa vencer o processo. Muitas vezes Deus mostra onde você vai chegar, mas Ele não mostra, não mostra por onde você vai passar o que você vai enfrentar? Esse é o processo. Mas eu quero te dizer que quando Deus te mostra uma promessa, todo o processo que você passar aqui, indo na direção da tua promessa, esse processo não vai te destruir. Esse processo é para te habilitar, é para te deixar mais forte, é para te deixar hum, mais consistente. Meu amado, e muitas vezes Deus não mostra esse processo. Porque, se Deus mostrar às vezes o processo, você vai desistir. E muitas vezes também Deus não te dá toda, toda a direção, não te dá todo o mapa, toda a ferramenta que você precisa. Ele vai te dando aos poucos, porque se Deus dissesse assim: Olha, você vai chegar ali, mas olha, aqui está o um mapa, aqui está toda a ferramenta, aqui está tudo que eu tenho para você, então com isso que eu estou te dando agora, você pode chegar lá. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai dizer: Ah, Deus, já que o Senhor me deu tudo, eu não preciso mais do Senhor, então fica aqui que agora eu vou sozinho com tudo que o Senhor me deu e é por isso que Ele vai te dando às vezes aos poucos Ele vai te colocando no processo e nesse processo Ele vai te habilitando deu para você entender? ah pastor, isso é muito difícil olha Ele já deu tudo que você precisa, todo processo que Deus te coloca, é processo para você amadurecer, para você se constituir e se habilitar, para viver a promessa, é sério pastor, é, Deus quer, te dar algo, para que você não perca, Deus quer, sempre te dar algo, para que você consiga chegar na tua promessa, e desfrute dessa promessa, Êxodo 23, é um texto que eu também amo demais. Pastor, tem alguma coisa que você não ama na Palavra de Deus? <risos> Mas tem umas que fervem o nosso coração. Versículo 27 ao 33 diz assim, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. E Deus disse assim, enviarei o meu terror diante de vocês, confundido todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os eveus, os cananeus, os eteus, de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano eu quero que você entenda isso, esse processo de Deus, Deus estava dizendo, eu não vou dar, toda a terra de vocês, eu não vou abater, todos os inimigos de vocês, em um só ano, de uma vez só, não, preste atenção, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês até que vocês se multipliquem e se tornem e, e tomem posse da terra. Porém, as suas fronteiras, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o Eufrad, porque entregarei nas mãos de vocês os moradores da terra para que vocês os expulsem diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim e adorem os deuses deles. Isso será uma cilada para você. Meu amado, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e Deus disse, na medida que vocês forem crescendo, na medida que vocês forem amadurecendo, na medida que vocês forem é, 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 entendendo aquilo que eu quero fazer, na medida que vocês forem é, 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 amadurecendo, se estabelecendo nessa terra, eu vou entregando tudo a vocês, até vocês chegarem na promessa completa. É tanto endo, nosso Deus é um Deus de ordem, nosso Deus é um Deus organizado, se Ele te der tudo que, você, que Ele tem para você hoje, você pode se perder, olha, tem gente que chega aqui, pastor, eu estou desempregado, pastor, eu quero casar, pastor, eu quero não sei o quê, e eu vou fazer voto, eu vou entregar oferta, eu vou vir dez sexta-feira seguido, eu vou orar de madrugada, eu vou fazer tudo isso, e aí vem, e fica, Orando, colocando diante de Deus, Deus é bom, Deus eu quero, eu posso, tá, tá. Deus dá. E às vezes Deus dá um trabalho, agora não vem mais para a igreja. Porque agora tem um trabalho, e agora tem dinheiro, e agora começa a viajar, vai para tudo que é canto, ai não sei o quê, e nem vem mais na igreja. Tem gente que eu vejo que até está na rebalada. E bota lá no stories. Eu digo, Jesus, isso só foi uma pontinha que o Senhor deu, e a pessoa já se perdeu, imagina, era isso que Deus estava dizendo a esse povo, gente, está vendo essa terra? Você consegue enxergar onde eu vou entregar para vocês? Vocês estão enxergando até o limite de onde vai a promessa de Deus para a vida de vocês? E eles olharam, não, não dá Senhor, é muito longe, é muito grande. Pois é, está vendo isso tudo é de vocês. Mas eu não vou dar a vocês tudo isso no mesmo ano. Eu vou dando na medida que vocês forem crescendo, amadurecendo, se fortalecendo, entendendo, tendo compromisso comigo, a tua fidelidade comigo. Enquanto você vai crescendo, fazendo tudo isso, eu vou te entregando, eu vou te entregando, eu vou te entregando, e quando você tiver tudo, tome cuidado para você não se perder, para você não fazer aliança com esses povos, para que vocês não se vire os deuses deles, para vocês não me abandonarem, e foi isso que esse povo fez, e foram parar no cativeiro da Babilônia, você entendeu? Que você precisa crescer, amadurecer, se fortalecer, entender aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos, para que você não se perca, Bastou, olha, se eu ganhasse hoje uns dois milhões de dólares, meu Deus, eu ia dar meu dízimo, mas... Feito... Um... Um amado, há muitos e muitos anos atrás, não era da Lameda, na Lameda não tem esse, essas pessoas. <risos> Um amado, pastor, eu quero um carro, eu quero um carro, pastor, eu quero um carro, eu preciso de um carro para vir para a igreja, minha família é grande. Ele morava a um, um quilômetro da igreja, um quilômetro. Eu quero um carro, pastor, passo. Ah, pastor, eu preciso. Eu deu um o carro. Passou um domingo, dois domingos, três domingos, quatro domingos, Cinco, eu digo, cadê o irmão? Aí eu encontrei o irmão. Eu digo, meu irmão, Deus não deu carro. Ah, pastor, o carro? Pois é, mas você não está vindo na igreja. Ah, pastor, agora eu estou passeando muito, eu estou indo no do domingo nos parques, que eu nunca fui. Ah, eu, pastor, eu estou viajando, eu vou para Santa Catarina, eu vou até. Eu já fui até o Rio Grande do Sul. Eu digo, que benção. Beleza. Quer que eu conte o fim? Meu amado, Deus tem planos e propósitos para a nossa vida. Um dia eu aprendi uma coisa maravilhosa. Porque Deus não tirou os filhos de Eli como sacerdote da casa de Deus. Eles eram malignos, a palavra de Deus diz que eles eram malignos. Eles roubavam, eles contaminavam, eles prostituíam o altar. E a gente fica pensando, mas por que Deus não pegou eles e arrancou? Aí, no texto, lá na frente diz assim, porque Samuel era um menino, e Samuel estava crescendo. Enquanto Samuel estava crescendo, Deus deixou os filhos de Eli lá. Mas quando Samuel cresceu, você precisa crescer. O crescimento faz parte do processo. Crescer é um dos objetivos do processo. José do Egito era um jovem quando Deus deu a promessa que ele ia governar. Mas ele só assumiu quando ele já era um homem experiente, foi vendido, foi escravo na casa de Potifar, administrou a casa de Potifar, foi para a prisão, passou anos naquela prisão, parecia que estava esquecido lá, cresceu, administrou a prisão, agora ele já estava pronto para governar o Egito. Ah, Davi, era jovem, era um menino quando ele foi ungido rei, mas ele só assumiu o trono quando ele se tornou um homem, ele cresceu diante de Deus. Ele amadureceu. Meu amado, Deus quer que você cresça. Quando Deus permite esses processos na tua vida, não é para te destruir, é para te fazer crescer, constituir, te fazer mais forte. Para que você tenha, esteja pronto para viver a promessa. É sério, pastor, é as circunstâncias adversas que a gente enfrenta no processo de Deus, é para nos crescer, é para nos fazer mais fortes, é para nos constituir, nos habilitar. Você acha que quando Davi matava o urso e o leão, Deus estava querendo matar Davi? Não. Deus estava querendo habilitar Davi, porque um dia ele ia enfrentar um gigante. Pastor, então quer dizer que essas provações, essas lutas que eu estou enfrentando. Meu irmão, se você está enfrentando luta na direção de Deus, na vontade de Deus, eu quero te dizer que Deus está te constituindo para um processo grande que Ele tem para a tua vida. Agora, se você entrou em luta aí por tua conta e risco, aí tu pede a misericórdia de Deus para que Ele te tire e te coloque nas lutas que Ele tem para você. Tem isso também, pastor? Pega essa esse segredo aí, essa chave aí. Meu amado, nas áreas que ainda você é um menino, você pode enfrentar as adversidades para que você vença e se torne um homem e viva a promessa. Pastor, eu ainda sou menino nessa área. Quero te dizer que você precisa enfrentar esse processo, vencer para crescer está constituído, pronto, para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Pastor, isso é difícil, teve gente que chega e fez assim. Dá um glória a Deus aí, gente. Diz, eu vou crescer, eu estou crescendo, eu vou ficar mais forte, eu vou resistir, e eu vou vencer e viver as promessas. Esse glória a Deus aí de vocês, chorem. O último lugar. Confiar no Senhor em todo o tempo. Você precisa confiar no Senhor quando Ele te fez a promessa. Você precisa confiar no Senhor durante o processo da promessa. E você precisa confiar no Senhor e continuar confiando quando você estiver vivendo a promessa. Entendeu? Você precisa confiar no Senhor em todo o tempo. Antes, durante e depois. Quando você, quando Deus te, vê, te fizer promessas, e aí você começa o teu processo, e aí você enfrenta lutas, adversidades nesse processo, aí depois que você estiver vivendo promessas, vai vir mais lutas, sim, vai aparecer adversidade, sim. O que é que você não pode fazer? Esquecer que o Deus que te livrou aqui, Ele também vai te livrar aqui. O salmista declara, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe". Isso aqui tem um segredo maravilhoso, gente. O Neguebe é uma região deserta do sul, lá de Hebron. Ele fica... Sudeste do Mar Morto Mas eu não sou muito bom nisso não Deixa para os universitários aqui Tem uns caras bons aí, o Miguel, o José Miguel Mas o Negueb é uma área deserta E ele tem seca Você olha, tem um tempo de seca Que você olha e não vê nada É só seca Mas aí chega o tempo das chuvas Segundos os estudiosos, as chuvas começam e ela vem, cai muita chuva nos montes. Aí chega um momento que aquelas águas elas começam a vir em direção ao Negueb. Você pode botar aí no, no YouTube, no Google Negueb, e vocês vão ver. É aquelas águas começam a vir e ela vai molhando a terra do Negueb, onde passa lá um rio, vai molhando. Daqui um tempo, aquilo que era seco se transforma num manancial florido. Olha que lugar lindo se torna. Flores, plantas, vida surge naquele lugar deserto. E qual o segredo disso, pastor? Meu amado, você pode hoje estar passando por circunstâncias difíceis. Parece um deserto na tua vida. Eu vou te dizer o segredo do Negabe. Por que ele floresce? Quando as águas batem naquela terra, floresce. Fica um lugar lindo, maravilhoso. Estudiosos dizem que sementes, as sementes estão lá naquele solo rochoso, seco, embaixo daquelas pedras. E quando aquelas sementes são molhadas pelas águas, elas começam a florescer. São sementes que elas sustentam. Elas têm força, durabilidade para vencer o tempo da seca. Elas não morrem. Elas estão lá como se tivesse dormindo. E o que é que isso tem a ver comigo, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você vem na igreja, que você recebe uma palavra, que você recebe uma oração, essa palavra é uma semente que Deus está plantando no teu coração. Todas as vezes que você lê a palavra em casa. Que você ouve uma ministração. Que você louva. Que você ora. Pode ser aqui na igreja. Pode ser em casa. Eu quero te dizer que são sementes colocadas no teu coração. E eu quero te dizer que você já recebeu muitas sementes que saiu desse altar. E está no teu coração. Sementes que até você já esqueceu. Que você recebeu. Mas ela está aí no teu coração. E eu quero te dizer se os cheiros das águas, do Espírito Santo, o rio que corre do trono de Deus, molhar, se você deixar se permitir, essas sementes vão brotar, e você vai ter, eu quero te dizer que você tem dentro de você um jardim florido, sementes poderosas de Deus, está no teu coração, e você precisa deixar essas sementes florescer com as águas do Espírito Santo de Deus. E o segredo disso, como essas sementes podem florescer, teu coração precisa ser um solo fértil, como diz na parábola do semeador. Um coração que é uma terra fértil, um solo fértil, que vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Porque o teu coração está cheio das sementes da palavra de Deus. Mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, essas sementes estão aí. E você precisa fazer elas florescer com cheiros das águas do Espírito Santo, com o rio das águas, com a fonte de, que jorra dentro de você. Dá um glória a Deus aí, gente. Deixa o Espírito Santo, deixa o rio de Deus molhar essas sementes. Eu acho que você nem entendeu. Meu amado, dentro de você existe um jardim florido. Sementes poderosas foram plantadas aí da palavra de Deus. Meu amado, não pense que Deus esqueceu de você não pense, às vezes só aparece, esses dias eu estava ouvindo, né, a, a, a música que eu já pedi para Elezé tirar aí, Deus não esquece de você, a música fala, você pensa que José estava esquecido? José estava esquecido pelos seus irmãos, pelo seu pai, por quem quer que seja. Mas Deus não esqueceu de José, nem no poço, nem quando ele estava indo para o Egito, nem na casa de Potifar nem na prisão. Deus não esqueceu dele. Ah, o pai de Davi, os irmãos de Davi esqueciam dele no campo. Mas Deus não esquecia de Davi, Deus não esqueceu de Davi. Ah, esse povo aqui poderia pensar que estava esquecido por Deus durante 70 anos. Mas eu quero te dizer que Deus não esqueceu deles. Deus chegou e disse, chegou o tempo? Imagina Deus chegando lá. Na prisão. José, o pai chegou. O pai está on. Vamos nessa. É hora de viver a promessa. Oh, Davi. Tu matou um urso, um leão aqui. O pai chegou, Davi. O pai está on. Vamos nessa, meu filho. Samuel está te esperando para te ungir rei. Dá para você entender? Davi, Jesus estava lá. Um dia esquecido. Dois dias esquecido. O inferno estava festejando. Ah, esqueceram de Jesus. Ao ponto de Jesus dizer, pai, pai, porque você me abandonou? Na cruz. Jesus estava esquecido. Mas no terceiro dia ele foi lembrado. E ele levantou. E ele ressuscitou. Você não está esquecido por Deus. Diante dos processos que você está vivendo. Diante da, de todas as adversidades que você está enfrentando. Deus não esqueceu de você. Chega a hora que o pai chega perto. E de filho, vamos nessa. Chegou a hora de você viver as promessas que eu tenho para você. Quero convidar o louvor para vir para cá. Chegou a hora. Quem sabe a hora é hoje. Quem sabe a hora é agora. Deus está dizendo para você: Filho, chegou a hora. De você abrir os teus olhos espirituais. De você enxergar as promessas. De você sair da acomodação. De você largar esse pecado. De você entender aquilo que eu tenho para você. Chegou a hora. Salmo 126. Que a gente leu do 1 ao 3. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso, estamos alegres, você está alegre? Meu amado, é tempo da tua alegria, é tempo, o tempo da tua alegria vai chegar, eu quero te dizer que quando a tua alegria chegar, todos vão ver porque a palavra de Deus diz que as nações declaravam que grandes coisas fez o Senhor por eles eu quero te dizer no teu trabalho, todos vão ver na tua família, todos vão ver os teus vizinhos, eles vão ver na igreja, vão ver o inferno vão ver Grandes coisas fez o Senhor por vocês Grandes coisas o Senhor está fazendo agora Grandes coisas Ele ainda vai fazer E você vai se alegrar muito Muito Meu amado, nenhuma das promessas do Senhor vai faltar na tua vida Josué declarou isso Nenhuma das palavras, das boas palavras do Senhor falhou Nas nossas vidas Tudo que Ele falou, Ele cumpriu Fica de pé, se eu fosse você eu já estava aqui na frente Babando Diante do Senhor Se eu fosse você eu já saía correndo aí do teu lugar E eu colocava a tua vida aqui diante do altar de Deus Nós vamos orar gente É dia de você se mover Não pare de semear Mas pastor, o Senhor já sabe quantas vezes eu vim aqui na frente E parece que não acontece nada Eu quero te dizer meu amado Só Parece porque cada vez que você sai daí da frente e vem para cá, você recebe uma semente poderosa no teu coração, Deus vai fazer, você vai viver as promessas que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus, você vai ser feliz, diga eu vou me alegrar, eu serei feliz, Move teu espírito senhor aqui vem vem para pertinho aqui começa a declarar que você não vai parar de semear começa a declarar em nome de Jesus Cristo que você vai viver tudo que Deus já separou para tua vida em nome de Jesus declara declara que você vai confiar no senhor em todo o tempo em todo o tempo você vai confiar no senhor em nome de Jesus Declara Declara que você vai Ora e diz assim Senhor, me faz entender Viver esse processo Se esse processo que eu estou vivendo É aquilo que o Senhor tem para minha vida Eu quero sair desse processo Restaurado Eu quero sair desse processo mais forte Mais habilitado Ora Coloca diante de Deus Deus tem coisas grandes para você Grandes coisas fez o Senhor por eles Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Nós vamos orar para essa criança Olha Vocês um dia vão Vão conhecer E vão saber O que Deus vai fazer através dessa criança Vem cá Júlia Gabriela. Eu quero que promessas de Deus na vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Bom dia. Você vai saber o testemunho dessa menina. Glória pelos pais dela também. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Alicia diante de Ti, Pai. Eu tomo ela, Senhor Deus e Pai, diante de Ti. Eu consagro a vida dela diante do Teu altar. Ela é Tua, Pai. Move o Teu Espírito sobre ela. Que toda maldição geracional, familiar, seja quebrada. Em nome de Jesus. Ela vai crescer na tua presença Ela vai se mover pelo teu Espírito Santo Ela vai ser Uma grande mulher Uma nova geração vai sair dela Uma geração de homens, mulheres Poderosas, ungidos de Deus Em nome de Jesus Eu abençoo a vida dela Eu abençoo a sua família Eu abençoo os seus avós Eu abençoo os seus pais E eu declaro em nome de Jesus Cristo Que ela é tua Em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia. Aplauda ao Senhor. Levanta as tuas mãos. Eu quero saber como você está saindo daqui hoje e o que você vai fazer com aquilo que você recebeu hoje aqui com as sementes que estão no teu coração, de cada sexta-feira, de cada domingo que você vem aqui, e você recebe essas sementes, elas estão no teu coração, se alguma semente morreu no teu coração, é tempo de você fazer ressuscitar, a palavra de Deus diz lá em Jó, que o de uma árvore está morta, jogada, que não tem nem esperança naquela árvore, todo mundo que passa por aquele galho, olha e diz assim, não tem jeito, mas Jó declara que o cheiro das águas, quando passa, só o cheiro das águas faz brotar aquela árvore morta. Eu não sei o que é que está morto no teu coração, eu não sei se você está aqui sem esperança, eu não sei se você está aqui sem, sem, sem ter visão de nada, eu não sei se você está aqui sem força, eu não sei se você está aqui cheio de medo, cheio de insegurança, de incerteza, eu não sei, mas Deus sabe mas tudo isso será arrancado pelo poder das águas do Espírito Santo e tudo que está morto no teu coração toda a semente da palavra de Deus que o inimigo matou, os sonhos que o inimigo matou no teu coração os projetos que o inimigo matou no teu coração Deus vai fazer brotar você vai viver, você vai viver vocês vão, Você que está em casa Em nome de Jesus Você vai viver em nome de Jesus Receba essa palavra Senhor em nome de Jesus Eu abençoo os teus filhos Eu lanço essa palavra diante deles em nome de Jesus Cada um deles Eles vão viver Senhor Deus e Pai, cada uma das tuas promessas Porque o Senhor é Deus sobre as suas vidas todo impedimento toda falta de esperança todo medo, toda incerteza insegurança, toda paralisação está quebrada agora em nome de Jesus eles não vão parar de semear eles não vão parar de orar eles não vão parar Senhor, eles vão continuar andando em direção a tuas promessas nada e ninguém vai poder pará-los, porque agindo Senhor ninguém pode impedir Senhor então enche o coração deles de fé, de esperança eu declaro Libertos de todo o cativeiro, em nome de Jesus, eu declaro portas abertas, o milagre do Senhor, o sobrenatural do Senhor acontecendo, Deus vai te surpreender ainda nesses dias, nessas semanas, Deus vai te surpreender, portas serão abertas, em nome de Jesus, causas serão advogadas, milagres vão acontecer, creia nisso, tenha fé, em nome de Jesus diga eu recebo em nome de Jesus e eu vou viver cada uma das promessas do Senhor na minha vida todos vão ver todos vão ver grandes coisas o Senhor está fazendo o Senhor vai fazer o Senhor já fez sobre a minha vida e é por isso que eu saio daqui hoje renovado alegre, animado cheio de esperança cheio de fé, cheio do poder de Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus aplauda e glorifica ao Senhor levanta tuas mãos assim, que eu vou liberar uma benção sobre a tua vida olha, todos os pedidos que foram colocados a semana passada eles foram orados, ungidos e queimados então, se você tem pedido, coloca que nós vamos orar e abençoar cada um desses pedidos. E nós vamos queimar eles. Mulheres. Não esqueça. Dessa feira que vem o lançamento da Bíblia da mulher. Aqui. E você não pode ficar de fora. Convide alguém. Vai ser uma grande bênção. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. E te dê a paz. Que o Senhor vá diante de ti. Abrindo as portas. E fazendo você viver cada uma das promessas eu quero também parabenizar a Suelen do Renatinho, que hoje é seu aniversário. Suelen, receba os nossos parabéns, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Você é uma bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe, vão na paz. Se você precisar de oração, fica aqui, que a gente vai orar por você. E lá fora, tem as nossas camisetas inabaláveis.